0: O Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante. E o nosso entrevistado desta segunda-feira é o prefeito da cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, Alexandre Calil. Reeleito em primeiro turno para o mandato como prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil entrou na vida pública como alguém que fazia política apenas dentro de campo. Foi presidente do Atlético Mineiro entre 2008 e 2014 e conquistou títulos importantes, como a inédita Libertadores, a Copa do Brasil, além da Recopa Sul-Americana e três campeonatos mineiros. Como prefeito de BH, Calil vê hoje sua gestão ser alvo de duas CPIs. Uma que apura irregularidades em contratos com a empresa que gerencia o transporte público na capital mineira e outra que investiga gastos da prefeitura no combate à pandemia. O prefeito de BH também aparece praticamente empatado com Romeu Zema nas pesquisas pela disputa do governo do Estado no próximo ano. Dono de um temperamento forte e autor de frases de efeito, Alexandre Calil é o convidado de hoje do UOL Entrevista. E já está conosco ao vivo aqui. Olá, prefeito. Bom dia. Seja bem-vindo ao UOL.
1: Bom dia. Bom dia a todos. Muito obrigado ah. pelo convite.
0: Agradeço a sua gentileza em nos atender nessa manhã e convido também a participar conosco dessa entrevista os nossos colunistas aqui no UOL. Josias de Souza, já conosco. Olá, Josias. Bom dia.
2: Bom dia, Fabiola. Bom dia, prefeito. Bom dia, Sakamoto.
0: E o Sakamoto. Leonardo Sakamoto também conosco participa. Bom dia, Sakamoto.
3: Bom dia, Fabiola. Bom dia, Josias. Bom dia, prefeito.
0: Bom, eu quero começar, prefeito, com um assunto que é, tem se falado desde domingo, quando o governador de São Paulo, João Dória, anunciou a antecipação em um mês da vacinação. Há toda uma expectativa dos brasileiros como um todo em conseguir é, se vacinar né, o quanto antes. E em São Paulo... A vacinação prometida para os maiores de 18 anos ficou até o dia 15 de setembro, pelo menos com a primeira dose. Conversando agora há pouco com o ex-diretor da Anvisa, doutor Gonzalo Vecina, ele me disse que esse anúncio é possível pelas contas feitas. O governador João Dória fez contas e por isso anunciou que todas essas vacinas vêm do governo federal. Queria saber se o senhor fechou já as contas aí da Prefeitura de Belo Horizonte, e se sabe também pelo trans, pela transmissão aí das vacinas, né, pela distribuição das vacinas do governo do estado de Minas Gerais, quando que eh, os moradores de BH poderão ser imunizados?
1: Olha, nós estamos fazendo uma conta um censo de 10 anos atrás. Né? Então, nós não sabemos com exatidão o, o, o que vai ser a vacinação em Belo Horizonte, mas é, a questão é a chegada da vacina. Eu acho que as casas, grandes capitais, vão praticamente se vacinarem proporcionalmente na mesma época. Né? A questão de vão chegar as vacinas, eu, pessoalmente, só acredito na vacina quando chega aqui na central da minha cidade. Então, eu acho que, que sem... O um centro, né? que me parece que nem o de agora vai ser feito. E, e sem a certeza da vacina, é muito difícil de fazer uma previsão. Acho setembro uma data muito aduada, né? mas não é uma questão de conta, é uma questão de vacina no braço. Nós não temos problema de fila, nós não temos problema de condicionamento, nós não temos um problema de redistribuição, temos capacidade de vacinar 30, a 40 mil pessoas por dia. Então, o problema de Belo Horizonte não é conta, é vacina. Agora, eu acho que setembro é, uma, é, é um número bem razoável.
0: Mas o senhor, o senhor recebe né, a, o informativo do Ministério da Saúde sobre a distribuição das doses. É, é possível fazer esse cálculo, essa previsão, para poder fazer o anúncio para a população não?
1: Olha, dentro, dentro do que nós estamos recebendo, é o que eu te disse, proporcionalmente todas as capitais devem bater o mesmo número, porque é sobre o censo de, de 18 anos, e se for cumprido, ninguém vai fazer milagre, né, gente? Vamos, vamos. Ninguém vai vacinar antes de ninguém. O que precisa é vacina no braço. Se tem vacina, nós temos uma redistribuição robusta. Vai
3: ser, quando será? Prefeito, ah, mas... eu... desculpa. Desculpa. Eu peço desculpa, mas é que o senhor falou que ninguém vai fazer milagre. Tem prefeitos e governadores é, anunciando, fazendo anúncio atrás de anúncio, é, de antecipações. Né? O senhor acha que nesses casos é, o pessoal está prometendo milagre?
1: Eu não sabia que o prefeito tinha autonomia de antecipar a vacina. Não, se você me, me, me der esse caminho, eu vou tentar antecipar. Eu vacino até o mês que vem a população de Belo Horizonte. Então, estou muito aflito, sabe? Com muitas promessas. E eu prefiro dizer o seguinte, a vacina de chegar em Belo Horizonte, seja ela qual for, nós temos estrutura para colocar no braço da população de Belo Horizonte. E com muita tranquilidade, né? nós hoje temos mais de quase 200 postos de vacinação, o que não é pouco. Então, para que anunciar a data da vacina? Para que anunciar a data da vacina para a pessoa ter uma esperança? Não, aqui é o seguinte, chegou a vacina, ela vai estar no braço do, do, do Belo Horizonte. O senhor, então... não acha, o senhor não
0: acha importante, prefeito, desculpa, mas o senhor não acha importante anunciar a data da vacina? Eu que ainda não tomei a minha dose, eu estou ansiosa para tomar a minha dose, eu, eu quero muito saber qual é a possibilidade de eu tomar a dose, porque a gente está sem fazer planos na nossa vida há muito tempo, né? e a, a vacina traz muita esperança de transformação da nossa vida. O senhor não acha importante, por exemplo, o cidadão de Belo Horizonte saber quando que ele vai tomar a dose dele?
1: importantíssimo, desde que me afiancie que a vacina vai chegar. É muito melhor você acompanhar o dia a dia da vacinação da sua cidade do que você receber uma mentira na cara que vai ser vacinada no do mestal, no do tal, e o político ficar com cara de mentiroso, porque o IFA não veio, porque o avião quebrou, porque chegaram o, 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 o o embaixador o que fizeram, aconteceram então quer dizer não tem essa importância toda porque você não vai fazer nenhum grande plano do jeito que a vacina está chegando no Brasil prefeito então... nós estamos falando aqui de
2: nós estamos falando de vacina e de mentira né é, estamos vivendo um momento agora meio sui generis porque o, o presidente da República está percorrendo o Brasil dizendo que vacina experimental e pregando o fim do uso de máscara, a flexibilização do uso de máscara. né? E Eu assisti uma live da qual o senhor participou, se não me engano foi promovida por uma entidade chamada Central de Sindicatos Brasileiros, em abril. Estavam lá o senhor, estava o Ciro Gomes, estava o Henrique Mandetta, outras pessoas que não me lembro agora. Nessa live, o senhor disse, se não me falha a memória que é desumano falar de eleição no meio da pandemia, o senhor disse que o povo está meio de saco cheio de político que não sabe o que fala. O presidente Bolsonaro, na prática, está fazendo uma campanha eleitoral, né? está ele percorrendo o país, eh, fazendo passeios de moto e comícios ao final, e diz esse tipo de coisa que a gente está conversando aqui. Né? É, é muito provável que o próximo comício dele chegue em Belo Horizonte, passeio de moto seguido de comício. É... O senhor era contra essa antecipação da campanha eleitoral. O senhor não acha que adiar o senhor, que é do futebol, deixa um, um, um jogador jogando sozinho em campo? O que é que o senhor acha desta campanha que o presidente está fazendo? Uma campanha meio disfarçada, mas é a campanha.
1: O Josias é uma frase que é minha, sabe? O povo não é burro, ninguém é burro. Então, é, eu acho que... Eu, eu disse que o, eu, ele pode andar aqui de burro, de cavalo, de, telocife, de bicicleta, de motocicleta, porque não é proibido. Né? Não é proibido. Agora, o uso de máscara é, o comício é. Então, há várias coisas que são proibidas em Belo Horizonte. Né? Nós estamos, não é com só o presidente Bolsonaro, não. Nós estamos com o governador de Minas em campanha. Cada dia ele está numa cidade fazendo campanha. Agora, quem está cuidando, quem está vacinando, quem está olhando. Quer dizer, Belo menos, tu recebeu, sem ser do governo federal, um tostão, um tostão de ninguém. Então, quer dizer, nós estamos fechando uma conta de um bilhão de reais aí, temos que fechar e temos que entregar para essa população a vacina. Então, nós estamos concentrados nisso. E em... botar um jogador só em campo para jogar que jogo? Qual o jogo que eles querem jogar? jogo do... Essa turma já vai votar. tá certo? Essa turma já vai votar. Mas que jogo o senhor acha que o
2: presidente está jogando? O senhor acha que ele está falando para convertidos? Que jogo, é o... que jogo eleitoral é esse? Como é que o senhor enxerga a movimentação do presidente Bolsonaro?
1: Olha, eu seria, como você disse aí, Josias, mentiroso se eu soubesse, sabe? Eu não entendo que o negacionismo vai obter alguma vitória. Eu não acredito que pilha de caixão vai na eleição. Então, é, nós estamos aí de frente de uma CPI que eu estou meio horrorizado, sabe? É, de histórias escabrosas que, que a gente está escutando, está gravando, está todo dia lendo. E pobre é pobre. Esse é um país pobre. Que vota é pobre, mas pobre não é burro, entendeu? Então, nós temos que parar de confundir a pobreza com a burrice.
3: Prefeito, há um tempo atrás o senhor já tinha dito, feito uma avaliação, que se o presidente Jair Bolsonaro não tivesse negado a pandemia, se tivesse liderado a nação, ele teria gastado metade do dinheiro que ele gastou efetivamente no combate à pandemia. Como é que o senhor avalia agora, meses depois, a, o papel do governo federal no combate à Covid-19 e a responsabilidade. O senhor falou da CPI, e eu queria ouvir o senhor da opinião do senhor sobre a responsabilidade do governo federal pela atual situação no momento que a gente chega perto dos 500 mil mortes. Sagamoto, eu, eu vou tentar fazer uma analogia.
1: Né? Se a França e a Inglaterra tivessem escutado o Church em 1936, nós não teríamos a Segunda Guerra Mundial. Em 1936, quer dizer, nós temos que lembrar ao público que, que não é ligado a esse assunto, que a guerra começou em 1939. Né? Em 1936, Churchill avisou que a Alemanha estava se armando para uma guerra, inclusive ocupando lugares proibidos no Tratado de Versalhes. Então, o que, é que nós estamos falando? Nós estamos falando o seguinte, o atraso é mortal. O atraso é mortal. Quando eu fechei Belo Horizonte, eu escutei do secretário-geral do Estado de Minas Gerais, numa rádio de grande audiência aqui em Belo Horizonte, a seguinte frase. Para que essa pressa? Então, hoje, desvendado o quadro, lembrando que Belo Horizonte foi a primeira capital a fechar, que hoje nós estamos vendo por que essa pressa. Hoje nós estamos vendo que só não nós não só fomos atrás da vacina, como deveríamos ter ido, mas eles foram lá batendo na nossa porta.
0: O, gove... o prefeito, o senhor tá Ele perguntou sobre a... o que o senhor acha da responsabilidade. E a gente, chegando aos 500 mil mortos, o senhor acha que o presidente Jair Bolsonaro, ele tem responsabilidade por esse número de mortos, prefeito?
1: É claro que tem. Nós não temos que ter medo de o prefeito da Monte é o responsável por todos os puxados, todas as lambanças que ele faz. Ué. Agora tem que tentar consertar o que eu acho que hoje é tarde demais, que há o, 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 o subgabinete, né, que se descobriu agora e eu não sei se bem, tem que se provar. Tudo que estou falando aqui é o que eu ouvi e o que eu li, né? Porque eu não tenho informação privilegiada de ninguém que não é só ele o responsável, ele liderou. Né? E quando tem uma bobagem feita aqui, ou é feita no Estado, ou é feita no país, o principal responsável é o, é o prefeito. Então, é, é, partindo desse princípio, e eu disse que nunca fui inimigo de ninguém, não me interessa, Puxa vida, nós perdemos amigos, perdemos parentes, perdemos gente muito próxima, sabendo que essa vacina estava aqui no nosso braço e não deixar ela
2: chegar? Prefeito, o senhor falou há pouco, fez uma analogia, citou a Alemanha, citou a Segunda Guerra, os avisos que o Churchill dava, alertas que não foram observados, isso tudo evoca a imagem de Hitler, enfim... É... É, imagem que o presidente Bolsonaro não gosta muito que associem à figura dele muita gente avalia que o presidente está trabalhando agora numa lógica de confronto, né? tendo cometido equívocos durante a gestão da pandemia, demorou a, a adquirir vacinas ficou apostando em cloroquina ele agora fala, se não tiver voto impresso ah, vai ter fraude na eleição, como que avisando que se tiver um resultado adverso ele não aceitará é, essa analogia que o senhor faz aí Alemanha Hitler e tal o senhor está associando isto esta lógica do confronto com o presidente Bolsonaro ou não
1: não vamos ser tão simplórios assim né porque é, Hitler construiu uma nação quer queira não quer não Hitler não colocou uma nação atrás dele porque ele prometeu uma guerra não né quem conhece um pouco a história sabe que das autobans até as grandes fábricas de automóveis, ele empregou a Alemanha, ele construiu uma nação, ele fez um povo apaixonado por ele, para depois entrar numa guerra. Então, não há nenhuma analogia ao que Hitler fez na Alemanha com que Hitler ou com o que o Bolsonaro está fazendo no Brasil. Que nós estamos vendo aí uma economia que patina, nós estamos vendo aí uma... uma, uma, uma um desemprego de 14% e ninguém vai ficar apaixonado por ninguém que tenha essa... essa é, é, é. Para ganhar uma guerra uma eleição, tem que fazer uma entrega. E a entrega não foi feita. Não houve uma entrega feita ao povo brasileiro. A entrega foi feita com um desastre sanitário que tomou conta de tudo, de todas as redes, e por isso eu não posso fazer uma analogia tão simplória. O que eu disse foi que não ouviram o que falaram há três anos de início da guerra. E isso o Brasil fez, não ouviu, porque no dia 18 de março, ou 19, não me lembro a data, pode estar errando por um ou dois dias, nesse mesmo, nessa mesma sala, só aí na internet, eu avisei que nós íamos entrar numa guerra, que nós tínhamos que nos preparar para uma guerra quando eu fechei a cidade.
0: O prefeito, diante desse cenário que o senhor disse, o senhor acha que o presidente Bolsonaro não chega no segundo turno, no ano que vem?
1: Olha, eu não sei os candidatos, não conheço. né? Ele, por enquanto, tá sozinho, né? Me parece que o presidente Lula é, 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 também já se colocou e... Professor Gomes, eu ainda não tenho essa visão, mas a minha opinião pessoal é que o momento é muito ruim para quem se mexer por uma, um movimento de centro, um movimento... Porque quem se mexer para a eleição agora é tão negacionista como o presidente da República. Então, há uma timidez que eu defendi nessa essa própria é, é, live que o, que, o, que o Josias citou, e ah, o Márcio França estava, vou te relembrar, te mas tem que ser rápido. Gente, tem que ser rápido. nós estamos com 70% aqui em Belo Horizonte, gente, dentro que ser Até a eleição tem que ter votante. Se continuar o ritmo de morte do Brasil, nós vamos chegar a 700 mil mortes até a eleição. O Tanto o senhor não
2: concorda, prefeito, pelo, pelo raciocínio que o senhor desenvolve? O senhor não enxerga risco é, nessa ultrapolarização que alguns enxergam? Ah, Lula de um lado, é, Bolsonaro do outro e o centro desarranjado, né? não, sem nenhuma unidade. Isto, a seu juízo, não é nenhum problema. O senhor acha que não é hora de discutir isso, não é hora de organizar esse centro político de tal sorte a oferecer ao eleitorado uma alternativa, porque a eleição é como um self-service ali, né ninguém pode escolher o que não está na mesa. né O senhor não acha que está desorganizada a mesa, não? Né?
1: Não, eu acho que os interessados devem até se organizar. tá Eu só não acho que isso é pauta para pôr na imprensa agora. Né? Perfeito. Mas, a,
3: seguindo o que o Josias está perguntando, e eu sei que o senhor, eu já até imagino que o senhor vai responder por conta disso, mas enquanto temos em, em, em Minas Gerais... Uma, um empate nas pesquisas, na última pesquisa Atlas, entre o presidente Lula e o ex-presidente Bolsonaro, ele 35%, 34%. Temos uma situação também praticamente de empate técnico entre o senhor e o governador Romeu Zema, com relação à sucessão é, do, do, do governo estadual. É, o senhor acha que essa polarização federal vai acabar também se traduzindo em realidade local, ou o senhor não quer nem pensar nisso ainda? Não, eu não quero... Não, né? a, a notícia é boa.
1: Sabe por que, Sacamonte? Eu não saí da, da prefeitura. Eu não dei um passo, eu não pude visitar uma creche, uma favela. Eu não pude ver... Eu, eu fiz 16 centros de saúde. Não saí para visitar nenhum. Estou fazendo uma obra cultuosa, o famoso Vilarinho, onde é que se matava gente. Não pude visitá-la. Eu só tomei uma vacina por enquanto, uma, uma dose, não tomei a segunda, né? Que eu sou da faixa de 62 anos e já tomei uma, uma dose e vou tomar a segunda, quando, quando me parece que é em julho. Mas é, é que todo mundo tem que tomar, né? não adianta tomar uma dose só, porque não vai valer de nada, vai morrer do mesmo jeito, vai ter o na garganta do mesmo jeito. Então, todo mundo tem que tomar a segunda dose. Então, é... é eu não, não... Você vê o seguinte, quem está fazendo campanha desesperadamente está arrancando um impacto. Agora o povo é... que entrega. Ô, você está falando do governo professor... do primeiro tema. Claro, os dois. Estou falando dos dois. Os do Zé dois... e do Bolsonaro. Há dois Pelo que Você, me... você que está me dando a notícia. Sim. Os daqui eu sabia. Então, há dois impactos. Então, sair fazendo carreata, fazendo é, é comício e ficar quieto agora
0: parece que o efeito é o mesmo. Mas o senhor é pré-candidato ao governo do, do, do Estado ou Sou. não?
1: Sou, não neguei na campanha, hora nenhuma. Acho que tu tem hora. Pré-candidato, sim, que eu vou sair com certeza, não sei. Eu não vou entregar essa cidade um pandemônio, isso não é o meu estilo, mas, como todo prefeito da capital, posso vir a ser candidato, sim. Mas, como não gosto de passar por mentiroso, eu não dou essa certeza para ninguém e me, dou o direito, e me dou o direito de guardar isso para mim de acordo com o que eu achar no momento. Olha, quando um, um político concorre
2: ao governo do estado, prefeito, normalmente ele costuma se vincular a uma candidatura nacional. Né? O senhor está no PSD, o PSD, no, o PSD não se definiu ainda, mas tem gente já interessada no, no seu passe, né? É, Ciro Gomes já andou falando que seria bom é, que a campanha dele tivesse associada à sua o senhor não pensa sobre isso não em termos nacionais o que é mais conveniente para a sua, a, o seu interesse político em Minas Gerais
1: olha Josias, esse tempo passou na minha opinião né, tudo que eu estou dando aqui eu sou interessado então esse tempo passou sabe? ninguém associa ninguém mais a esse nível de é, 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 polarização, se estiver aqui vai ganhar fulano, se estiver ali vai ganhar ciclano. Não, nós temos uma entrega aqui na prefeitura de Belo Horizonte. Nós temos que mostrar. É que o senhor está me dizendo, para ver se
2: eu entendi, prefeito. O senhor acha que não interessa se o Alexandre Calil vai estar vinculado ao Lula, ao Ciro Gomes ou quem quer que seja. interessa o que ele está fazendo na prefeitura, é isso?
1: Isso é uma nova política que ninguém entendeu. Eu não dei um passo na rua, um passo em um quarteirão durante a minha campanha de reeleição. Eu fiz um programa de televisão onde todas as entregas feitas em quatro anos foram amplamente mostradas para a população de Belo Horizonte. Não promessas, entregas. Né? Então, é claro, não vamos radicalizar essa parte mas também me dou o direito de esperar. Também me dou o direito de esperar. Porque nenhum deles, sem exceção, veio aqui, nem na primeira e nem na minha segunda eleição, me ajudar a ter votos.
0: Ô, então, eu não tenho
1: compromisso com nenhum deles.
0: Se ficar no segundo quando... turno, se ficar no segundo turno, Lula e Bolsonaro, o senhor vai do quê?
1: <risos> o o, 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 o Fabiolo. Vota secreto. Ah.
3: <risos> Jura?
0: É. Nem sempre. Pois, é. É impresso, mas Oi? é secreto. Mas o senhor não quer nem dar uma pista aí?
1: Todo mundo já tem.
0: Mas fala aqui pra gente, tá todo mundo ao vivo no Não. Mundo vota é
1: secreto, Você está querendo violar o meu voto?
0: Não, eu tô perguntando. Na maior gentileza, se o, não, o senhor não, sentir a a vontade, o, vota, o fala.
1: Isso é crime. Isso é coisa do coro... de coronel antigo lá no Nordeste, ué. Você está querendo
3: diolar o meu voto. <risos> Perfeito. É, continuando, bem, seguindo um pouco também nessa, nessa linha, é, o, o senhor, como bom mineiro e todo, todo político mineiro, diz que conversar não cadói. E no dia 25 de maio o senhor conversou com o ex-candidato a presidente da República pelo PT, Fernando Haddad, o ex-prefeito de São Paulo. O que, que vocês conversaram? Não, ele veio falar realmente de, de, de 21 desse ano, da
1: preocupação de tudo que estava acontecendo no país. Isso é verdade. A conversa foi sobre isso. E, de mais a mais, conversei com o Lula, que veio aqui me visitar, conversei com o Bolsonaro duas vezes, que veio me visitar aqui na Prefeitura, antes de ser presidente da República, obviamente. E, e, se o Lula quiser fazer uma visita, também será muito bem recebido. Então, conversar sobre isso sobre eu gosto de, de ouvir, de aprender, principalmente são homens mais divididos não disputaram mais, mais, mais eleições. Então, eu não tenho nada a perder.
0: E se Mas
1: o... eu acho... Hoje,
0: não pode, pode concluir, perdão, desculpe.
1: Então, o, 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 qualquer um que vier aqui vai ser bem resolvido. Agora, eu volto a repetir. Estamos desfocados de um problema muito grave. Estamos desfocados como se a pandemia já tivesse passado. E agora vai chegar no fim do dia com duas mil, não sei quantas mortes, como se duas mil pessoas morrendo por dia fosse uma... Banalizou no Brasil, acabou. Vou falar em falta de foco,
2: prefeito, o senhor já disse aqui para nós que comício é vedado e que máscara é obrigatória em Belo Horizonte. Se tiver o, o passeio de moto aí do, do presidente, com o um comício no final e ele sem máscara... É... O que é que o senhor vai fazer? O que é que o prefeito pode fazer?
1: Multá-lo. Multar em relação à máscara. O comício o senhor não tem como evitar, né? O comício vai virar, se for evitar comício, vai virar um... uma guerra campal, Paulo. Uhum. Né? Então vamos ser realistas. E o... Evitar um comício, não vai falar que está atrapalhando o serviço dos outros, eu posso falar perfeitamente. Que vem cá uma cidade sacrificada, com comerciantes sacrificados, com dono de vários restaurantes sacrificados para disseminar negacionismo numa cidade que se cuidou tanto, eu acho que se ele fizer isso, ele vai perder muito voto aqui dentro. Muito senhor... voto aqui dentro.
0: Mas o senhor falou eu que tem uma tô, boa tô relação. O, o senhor tem, falou que tem uma boa relação com o presidente Bolsonaro. O senhor não evitaria algo assim, por exemplo, de dar uma telefonada para ele e falar, ó, oh, presidente, não é melhor não vir aqui e fazer essa motocicleta? Ah, é.
1: eu... eu, eu... Tudo que eu peço, aí eu posso falar, aí não é secreto, sabe, Fabio? É, se não vier aqui, é um grande favor que ele está prestando ao povo de Belo Horizonte. É um grande favor, entendeu? O povo vai compreender isso como um ato de gentileza, de bondade, tá certo? Isso eu não preciso falar no telefone para ele, não. É um grande favor... Não, eu, eu tenho um filho do meio que fala o seguinte, muito ajuda quem pouco atrapalha.
0: <risos>
1: então, eu uso essa frase para que ele não venha, não nessa condição, se quiser vir com o presidente da República, será recebido aqui na prefeitura, ou se me chamar em qualquer lugar eu vou, que eu respeito hierarquia, eu não tenho esse problema comigo.
0: Agora, agora se agora, o senhor está falando de favor, é, tem uma questão relacionada às máscaras, né? presidente Jair Bolsonaro, desde a semana passada, está falando, está pedindo um levantamento para o ministro da Saúde, Queiroga, a respeito da retirada do uso das máscaras. Esteve em São Paulo, no final do evento, voltou a falar sobre isso. E isso vai ser muito, e ele já falou, né? os prefeitos e os governadores, que na verdade que vão decidir a respeito disso. É, se o presidente continuar com essa ideia e conseguir esse aval do ministro Queiroga para retirada de máscaras das pessoas que já tomaram vacina, o senhor aí na sua cidade vai permitir a retirada das máscaras?
1: Não, não. Eu recebi uma ordem do Supremo Tribunal Federal, quem cuida da população de Estados Unidos sou eu. E eu não entendo por que isso. Nós ainda não somos os Estados Unidos que vacinaram 300 milhões de pessoas. A gente está vendo o que está acontecendo lá, ele só esqueceu de colocar 300 milhões de vacina no braço do brasileiro. eu não estou fazendo nenhuma crítica, eu não estou vendo, eu não vejo qual a vantagem, né? Que nós chegamos no, 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 no samba do criolo 2 e para que falar isso agora? Para quê? Qual a utilidade?
3: Pô, o ministro é
2: utilidade? vai estudar, né, prefeito? O ministro disse que vai estudar, né? É... O ministro é médico, cardiologista, diz que vai estudar se é possível é, flexibilizar o uso de máscara. Né? Que avaliação o senhor faz da gestão do ministro Queiroga?
1: Ô Josias, o ministro está completamente acuado. Né? O médico, falar que vai estudar a retirada de máscara, é, e, e disso eu entendo, o que tem em casa, né, filhos e noras médicas, é... É uma barbaridade absoluta. Eu acho que, que... A não ser que haja um estudo que saiu na Science que a máscara faz mal. Ah, não, nós, nós estamos falando isso porque nós temos um estudo aqui que a máscara faz mal. Eu não consigo mais, sabe? Estou cansado, estou esgotado, estou de saco cheio, como eu venho falando. Sabe, de coisas sem, sem perna e cabeça, é, frases louca, solta a, a, a deriva. Quer dizer, qual, o, o, o que me impactou? O que me impactou na CPI? Eu fui impactado só quando eu soube que não queriam vacina. O eu resto, fui. que está falando mentira, que falou aquilo, que mentiu aquilo, o resto não me impactou em nada. Quando eu soube que, que o Butantan viraram a cara para o Butantan, que bateram lá em Washington, para oferecer. E agora nós estamos ajoelhados no pé dele, pedindo pelo amor de Deus, uma esmolinha. Isso aqui é impactante, isso aqui tem que ser explicado.
2: Washington, o senhor fala da Pfizer, né?
1: Que seja, foi a Pfizer, no caso foi. Mas que seja, o Butantan aqui. Também é. O Butantan aqui. Mas e é... agora nós estamos comemorando que o IFA está chegando.
2: Pela conta da CPI, é, prefeito, só para ficar claro para quem nos acompanha, pela conta da CPI, o Butantan ofereceu 60 milhões de doses no ano passado, para começar a entregar já em dezembro, e a Pfizer 70 milhões de doses. Então, em tese, o, o governo federal jogou pela janela é, 130 milhões de doses no ano passado.
3: Deu Tilt é o podcast de ciência e tecnologia do UOL. A cada episódio, eu, Guilherme Tajaroli, converso com um especialistas sobre os assuntos que realmente importam na ciência e na tecnologia. Você pode ouvir o Deu Tilt no UOL, no YouTube ou nas plataformas de podcast. É, só uma, 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 uma... Agora colocando um pouco a questão também da gestão de, em Belo Horizonte, da situação da crise... É, bem, Belo Horizonte tem uma, um setor muito grande de bares e restaurantes, né? parte do turismo de, de Belo Horizonte, inclusive, é um turismo gastronômico. E desde o começo da crise, por conta exatamente de, de decidir pela quarentena, pela restrição e isolamento, o senhor tem sofrido pressão de, dessa área, desse departamento. né? Eu queria que o senhor falasse um pouco como é que está sendo manejar essa questão. Agora, no Dia dos Namorados, no último no sábado, o senhor até soltou um decreto estendendo o funcionamento de bares e restaurantes até a uma hora da manhã do dia 13, do domingo, né? acho que com uma concessão por conta dessa data, e eu queria que o senhor falasse como é que está a situação dessa, dessa disputa né, junto com esse setor, como é que está o diálogo com esse setor uh, durante a pandemia. É,
0: só, diálogo... só emendando, não, não. o prefeito, deixa eu só emendar já uma pergunta de uma pessoa que mandou que tem a ver com o que o Sakamoto falou, Barros mandou mensagem aqui pelo Twitter falando por que que o senhor é, libera né, bares, restaurante, feiras, clubes e as escolas não, se não é uma prioridade, fazendo um paralelo com o setor também do comércio.
1: Olha, as escolas já estão com datas, já estão funcionando as infantis e as fundamentais do dia 21. É, eu aprendi, também eu não sabia, que são setores completamente diferentes. Né? Você fala assim, o senhor não abre uma escola e abre um clube, isso é estudo. Isso não é achis. é porque eu gosto de ir para clube, até porque eu não frequento clube. Então, é, é, tem que se é, é, reformular o quadro de contaminação, temos que vacinar os professores, nós temos cantineiros, nós temos lá serventes, nós temos professores, é uma gama. De pessoas que precisam, e crianças, e crianças que são, que, que, que no último estudo ao mês, descobriram que não são grandes vetores. Então, tudo é feito na base da ciência. E é uma ignorância, alguém achar, é uma estupidez, alguém achar, que alguém prefere abrir um bar do que uma escola, né? Isso é uma estupidez. Quem, quem pensa isso não passa de um estúpido. É que o cuidado com a escola tem que ser muito maior que com o mutiquinho, simplesmente por isso, entendeu?
0: Mas quando o senhor fala então... desse estudo, é qual estudo que o senhor está baseado? Porque há outros estudos falando que a, a abertura de uma escola é mais segura, porque é possível seguir mais os protocolos do que, às vezes, no, nos bares, no qual as pessoas estão consumindo sem máscara, falando alto na escola você consegue manter e tem também o peso da questão do déficit educacional que nós temos no Brasil e também sobre a saúde mental das crianças, não, prefeito?
1: Não, olha, é, realmente há um estudo recente que o último lugar a ser fechado é recente, viu, Fabiola? É recente, tem que ser escola, dentro do protocolo. Mas eu quero te falar que como nós temos três virologistas renomados, que conversamos diariamente, esse estudo é novo. Haja visto o abre e fecha das escolas da Europa, né? Nós não podemos perder a memória. Então, agora, com um novo protocolo, está provado que se abrir com protocolos, com cuidado, com tudo, é com vacinas, será realmente o
3: último lugar a ser fechado. Perfeito, mas, mas é e com novo. relação ao... Básico... O é, bar... porque o senhor abriu essa. Houve essa abertura dessa exceção no final de semana, né? Aproveitando a. Não, mas isso foi namorados. só no dia dos namorados, tá? O bar. Não mas isso não tem impacto sanitário? Mas isso não traz um impacto sanitário? Segundo eles, um dia não.
0: Um dia tá? não? O vírus escolhe, prefeito? Quer dizer, não, no dia dos não, namorados não, não, não vou não, atuar, não. vou ficar escola. uma
1: boa. Não, não, o vírus não escolhe, Fabiola. Se você sentar todo dia no botiquim até uma hora da manhã. A sua probabilidade, que outra coisa que eu aprendi também é que a estatística e probabilidade trabalham junto com a virologia. Se você ficar todo dia num bar. E outra coisa, dentro dos protocolos, tá? Nós só ampliamos o horário, dentro dos protocolos. Então, a probabilidade estatística também. o Fabiolo, se você sentar todo dia no botequim até uma hora da manhã, que não é o caso, um dia só, é... isso não alteraria os números de Belo Horizonte. -prefeito, e nós não... temos que ter... Só um minuto. Tá nós bom. temos que ter também, como se diz aqui em Minas, a água com fubá, entendeu? É, é muito difícil. E, se eu fosse para trancar a cidade, eu não preciso de orientação médica, não. A chave está na minha mão. Eu tranco, mato todo mundo de fome, entendeu? Que já fiz muito mal a essa população. Né? Eu não, né? o vírus. Já fez muito mal. E é uma das cidades que tem menos mortalidade no país. Cidades grandes, com mais de um milhão de habitantes. Se não é a que tem a segunda menor, está é, entre as três que menos mataram. Então, nós temos que ter, botar água nesse fubá e aproveitar que o número não está escandaloso para ajudar um pouco esse povo. Nós temos que ter coração também. Não pode ser o mais fácil para o prefeito, não. O mais fácil é meter a chave e fechar tudo. Prefeito, o... em
2: março, se não me engano, o senhor fez uma declaração, vê como eu estou acompanhando Alexandre Calil, né? É, não me lembro, mas a, 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 se, é, se não estou enganado, o senhor dizia que fazer aquela altura o, o, a Copa Brasil seria uma aberração. É, agora, nós estamos tendo a Copa América. A Copa América, nesse momento, é uma aberração também. É, eu aproveito para lembrar que nós estamos tendo um jogo de futebol em Belo Horizonte. Né? Então, o que é a aberração? É a Copa Brasil, Copa América e, ao mesmo tempo, temos um jogo nos estados, em várias capitais, nos campeonatos internos aqui. O senhor continua achando que é uma aberração o futebol agora?
1: É, eu... Saiu eu um estudo também, sabe, hoje que, inclusive, o doutor Carlos está, fez, junto a, a... foi convidado para participar, junto à Confederação Brasileira de Futebol. O jogo, em si, o jogo em si, ele é muito pouco viral, né? Até porque clubes são muito ricos, e é pouca gente, e se testa duas vezes por semana, até três. Né? Agora, nós temos que ver o seguinte, ou pode ou não pode. Né? Como é que nós vamos fazer um campeonato brasileiro onde todo mundo topou e o prefeito de Belo Horizonte vai falar assim, olha, é, é esse cinismo e essa demagogia que eu não, eu, 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 eu não, não, não participo. Ou se, espera tu todo mundo, e de futebol eu entendo, e de futebol eu entendo. Então, quer dizer, eu, eu hoje não entraria num vestiário de futebol. Eu hoje, tá certo? Mas nós estamos lá mexendo com uma garotada de, no máximo, até 27, 28 anos, 30 anos, que está sendo testado e cuidado. Estamos sem público, está certo? Então, acho que colocar o futebol nesse, nesse, nesse... no rol do transporte público, no rol do... do do, do, da festa clandestina, do... não, não seria justo.
2: O senhor mudou de ideia, então, né? O senhor não acha a Copa América, por exemplo, o senhor não acha uma barração. Né? Não, a
1: Copa, a Copa América podia ser evitada. Mas por quê? Nós
2: estamos. É... O que
1: explicando... 15 venezuelano contaminado no Brasil. Porque aqui tem um protocolo que está sendo seguido. Né? Começou com aquela crise de Corinthians e Palmeiras, se não me engano, e depois acabou o assunto. Começaram a cuidar aprenderam a cuidar, ou seja, né?
0: E não ia ser aqui né? a Copa América, né, prefeito? Foi o presidente Bolsonaro que autorizou, ela não seria realizada no Brasil, não estava previsto no calendário é, futebolístico do Brasil, né?
1: Esse é outro equívoco, que o presidente Bolsonaro não tem autoridade para trazer nenhuma competição esportiva para o Brasil. Né? Quem tem autoridade é o prefeito, que falar aqui, pode jogar, a Copa América. Aqui não pode, aqui pode, aqui não pode. Então, esse é outro aqui. Quem leva a competição não é o presidente Bolsonaro. Botar a... É isso que eu falo que é importante.
0: Botaram
1: na conta dele o que não é dele. E para completar, o azar ainda é hoje que a Bolívia também está com caso de, 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 de Covid. Uhum. Então, é. é, é, é... O nosso protocolo, nós podemos ter futebol, podemos ter futebol. Agora, muito mais importante que não ter a Copa América é não deixar uma companhia aérea entupir um avião. Oh. Perfeito. Ah, Estou Mas... falando de é um avião de Copa América, não. Estou falando de um, um avião da Gol, da TAN, da Azul, que estão vindo indo e vindo entupidos de gente sem ter o cuidado né, de separar pelo menos uma cadeira do meio. Isso não tem importância. Aeroporto, você chega no aeroporto, ah, é obrigado duas máscaras. Ah, eu tô com uma só, o que vai acontecer? Vocês vão me prender? Prefeito, a,
3: a, a, CP, a CPI da... A CP, desculpe, a CPI da na Câmara Municipal, instalada na Câmara Municipal de Belo Horizonte, para avaliar os gastos uh, da sua gestão durante a pandemia de Covid-19... É, tá solicitando informações, a CPI da Covid no Senado Federal com relação a repasses, recursos. Como é que o senhor vê essa investigação?
1: Não, é,
3: vê não. política Ou como como é que o senhor está encarando a investigação?
1: O Sakamoto, quando começou a pandemia, é, a primeira ordem que eu dei aqui foi que estava proibido estava proibida a compra de um parafuso em contrato emergente. Então, primeiro, Belo Horizonte não teve contato de emergente. Belo Horizonte não comprou um respirador. Belo Horizonte não comprou um kit de, in de intubação. Belo Horizonte descobriu antes dos outros que quem salva a vida é gente. Então, esses políticos estão lá fazendo essa palhaçada, vão dar mais uma vez. É bom que eu, eu disse até, um todo então, de brincadeira, que pelo menos vamos aprender. Pode dar o guia, como, como se fazer, combater uma pandemia, né? Aproveitando, inclusive, o dia de 20 em 21. Porque onde se combate pandemia é dentro de hospital. Onde tem estrutura pronta, que funciona como hospital. É dentro de tenda, não tenda em guerra.
0: Ô prefeito, tenda o senhor está falando que não, não teve compra de respiradores... É, e tem uma, uma outra investigação, uma denúncia inclusive do vereador Fernando Borja é, Em relação à compra de máscaras pela Prefeitura de Belo Horizonte é, Uma compra superfaturada no valor das máscaras é, Máscaras, foram 630 mil máscaras pelo valor de R$ 3,88 Quando que na verdade o valor médio ali era de R$ 1,89 aproximadamente essa investigação foi feita pelo Ministério Público e também para a Polícia Federal. Queria saber em que pé está essa investigação e como é que o senhor responde a isso?
1: Não recebi nenhuma denúncia, está certo? Isso é do mandato passado. Agora, Deixa eu te falar, superfaturar máscara, 630 máscaras a R$ 2,00, mil máscaras a R$ 2,00, com a montoeira de dinheiro que foi julgado nessa CPI, pera o ridículo. né? E tem mais uma coisa, tá? Se o vai para cadeia. Quem fez é para cadeia. Porque esse, esse moço nem é mais... Era meu inimigo mortal, nem é mais vereador. Mas que... Ó, quem tem medo de ministério público, quem tem medo de produzir federal é bandido, Você tá certo? Nunca chegou uma denúncia, nunca chegou nada. Realmente nós compramos máscara, e acho que nem foram 600 e poucas mil, não. Foram 2 milhões de máscara.
0: É que a denúncia é nós... a, 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 a em relação a esse lote. Agora, é interessante isso que o senhor está falando, né? Vai para cadeia... Quando o senhor recebe um alerta, e imagino que o gestor público tenha isso, né? nada está no seu controle totalmente, mas quando vem um alerta como esse, como é que o senhor age? Quer dizer, se há essa denúncia feita, o senhor abre uma investigação dentro da Prefeitura de Belo Horizonte, como é que o senhor apura isso para punir o responsável caso isso tenha realmente acontecido?
1: Mas tem que chegar, né? Qual denúncia? Que Polícia Federal... Isso é mentira, isso é fake, isso é fake, simples assim. Eu não fiz nada porque não recebi nada, nem de Ministério Público, nem de Polícia Federal. É fake news, fake, é notícia fake. Não tem nada para fazer, não. não recebi nada. Teve a compra de máscara, pelo menos, ou não, prefeito? Teve a compra de máscaras em março
2: do ano passado. Foi a única coisa que nós compramos. Mas aí o senhor foi verificar lá qual foi o preço e tal, para ver, porque o senhor está falando com muita certeza que foi fake, né? O senhor já viu ali, então, o preço da... Dessa aquisição que foi feita?
1: Olha, eu não lembro, eu não lembro. Mas era o preço de mercado que estava se vendendo, e, e eu, 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 era de, de pano, né? Era máscaras de pano num momento muito crítico, e, 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 e era uma quantia perto do que foi, o que custou isso aí, era coisa irrisória. Nós estamos falando de um milhão de reais. De, a, a, a conta hoje, aí um bilhão. É. Prefeito, o senhor lhe perguntar, o senhor é,
2: disse numa resposta anterior, teve aí uma conversa com o Fernando Haddad, disse que ele foi aí para conversar sobre conjuntura, as coisas que estão vivendo hoje e tal. O senhor está enxergando no horizonte algum risco à democracia brasileira na atividade do presidente Bolsonaro, nessa campanha extemporânea que ele está fazendo, ou não? O senhor acha que está tudo funcionando direitinho?
1: Eu acho que isso é de uma gravidade tão grande que poucos veem... Que poucos veem as consequências internacionais de uma coisa dessa. Estão achando que vão chegar aqui, dar uma canetada e botar uma, um general e fechar a democracia brasileira, e o mundo vai assistir. Ninguém está tendo noção de nada. Né? Então, além de achar absurdo a ideia... Não se está
2: falando em botar um general, né? O que está se falando
1: é eventualmente Bom, você questionar. Já você já está escolhendo quem vai sentar na cadeira?
2: Não, o que está se falando é eventualmente questionar o resultado da eleição, porque não teve um voto impresso ou, enfim, essa essa conjuntura envenenada que o país está vivendo, né? Mas pode não ser um, um não se não se especula que vai haver um golpe tradicional no sentido de que ah, as forças armadas vão tomar o poder ao contrário tem ali gente nas as próprias forças armadas preocupadas não né?
1: não eu acho que até quem leu né é, é, aquele livro da democracia em risco esqueci o nome eu li. É, é, hoje o golpe é diferente né hoje o golpe é ser tentando tentando minar o legislativo o judiciário não existe mais aquele golpe de põe soldados e a cavalaria na Esse golpe já está ultrapassado, é um, é um novo golpe. Mas, mesmo que ele seja dado, ele terá consequências gravíssimas internacionais, entendeu? Mas eu, pessoalmente, não digo. O povo não deixa. O golpe é dado quando tem o apoio popular. E, quando o povo tem a urna, o povo não vê motivo para
3: agora. Nem de um lado e nem de outro. Perfeito, mas pegando até a carona, acho que na pergunta do, do José, acho que o livro que o senhor se referir a como as democracias morrem, né? Do, é. do Levitsky. O Levitsky tem uma avaliação de que ele acha, ele avalia que as, as instituições democráticas brasileiras são fortes, né? e esse é um ponto de divergência com uma série de outros especialistas. O senhor acha que as instituições brasileiras são fortes?
1: Demonstraram isso, né? Nós tivemos aí decisões duríssimas do Supremo e que todo mundo, inclusive o prefeito Belo Horizonte, enfiou o rabo entre as pernas e obedeceu. Então, nós temos um legislativo, não me interessa se ele apoia ou não apoia, mas que é um legislativo que tem uma força muito grande, tanto de um lado quanto do outro, né? sem falar da Câmara, nós estamos falando da Câmara, do Senado promoveu essa CPI, fez as maioria. Então, quer dizer, as demonstrações democráticas hoje do Brasil são brancas.
0: O que, que o senhor pensa sobre o voto impresso? É preciso <risos> ter a volta do voto impresso?
1: Eu acho que não. Eu acho que o voto impresso não vai voltar. Eu até não entendi esse voto impresso até agora. Ele vai sair de dentro da máquina, ele vai ser colocado. Eu, não, eu ainda não, não... É porque... É, quando se faz uma lei em Brasília, que a empresa está autorizada a comprar vacina para usar a metade, aí eu sinto e falo assim, gente, eu tenho que aprender muito, eu tenho que aprender muito nessa vida. Estou te dando um exemplo, eu, tô, eu não estou misturando, tá? Comprar vacina onde? Eu estou com dinheiro aqui para 4 milhões de vacinas, 4 milhões de vacinas. Procurei a Pfizer, procurei a Janssen, procurei a Butantan, cheguei a fazer até um acordo com o governador Dória, que, se o governo federal comprasse tudo, eu teria perdido o, 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 o contrato, foi acordado. É, Fizeram uma lei que ó, a empresa pode comprar. Ô, gente, eles vão comprar onde? Eu, tô... eu quero comprar 4 milhões. Tem que o um dinheiro para pagar a vista. Eu não consigo comprar. Para que essa lei? Para que essa lei? Será que ninguém notou que não tem vacina, não? Só eu?
0: Todos nós estamos notando, não está no nosso braço, né? Prefeito, olha, tempo esgotado aqui da nossa entrevista, são senhora, 11 horas. Se... Fazer
3: uma micro pergunta para o prefeito? Uma micro micro
0: pergunta? pergunta? Vai lá, quero a ver é o que, que, meu que meu é uma micro pergunta. pergunta.
3: Prefeito! Seguinte, uma pergunta, uma dúvida. É, o senhor é, é, confirmaria se no próximo Congresso Nacional do PSD é, o senhor vai tomar cafezinho com o Geraldo Alckmin já?
1: Um, eu não sei nem quando é que é o próximo. Falar. Falar. É a forma geral de perguntar se, se o Geraldo Alckmin está indo para o seu partido. Ah, não sei, não trato desse assunto. não trato. Sei do grande apreço que o Kassab tem por ele, tá? Mas essa aí, infelizmente, eu, 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 eu juro, eu não sei. Eu podia te falar assim, ó, eu não posso te contar, mas é, é, realmente eu não sei, até porque o Kassab não tem que dar satisfação para o prefeitinho de Belo Horizonte, que ele vai pôr, que ele vai tirar... Do, 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 do PSD, porque é o prefeito autonomia a também de entrar ou sair do PSD.
0: <risos> Sacamoto fez a pergunta de Mineirinho ele já respondeu na lata. <risos> prefeito Alexandre Calil, muito obrigada por atender aqui o UOL, responder as perguntas. Bom trabalho para o senhor aí e, e um bom dia.
1: Bom dia, Fabíola. Obrigado ao Sacamoto, obrigado aos dias. Fiquei muito honrado ser convidado. Toda hora que quiserem as suas ordens, para pequenas perguntas ou alguma dúvida. Então, vacina no braço, vamos fazer o distanciamento e vamos deixar essa eleição para janeiro do ano que vem, que dá tempo, dá muito tempo, o povo já decidiu, o povo já sabe quem vai votar, e o povo não é burro. Então vamos focar no que tem que ser focado. Muito obrigado.
0: Obrigada. Obrigada, Josias. Obrigada, Sakamoto.
2: Obrigadíssimo, Fabiola. Obrigado ao prefeito Sakamoto. Até a próxima.
3: Obrigado, prefeito, Fabiola, Josias. Um abraço a todos e todas.
0: Bom, e assim a gente encerra mais um UOL Entrevista de hoje. Muito obrigada pela sua participação. Eu volto daqui a pouquinho aqui na tela do UOL, ao vivo, com a edição do Meio Dia do UOL News. Até lá. O UOL Entrevista e outros podcasts do UOL estão disponíveis em wallcombr barra podcast.